1: bientôt 22h, soyez les bienvenus en direct sur CNews, très heureux de vous retrouver nous sommes ensemble pour une heure de débat pour tenter de comprendre, analyser, décrypter l'actualité avec au sommaire ce soir, c'est historique pour la première fois le Maroc s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la coupe du monde de football, scène de liesse sur les champs élysées où une marée rouge a déferlé sur la plus belle avenue du monde quelques incidents ont été signalés plus grave à Nice où les forces de l'ordre ont été prises pour cible. des tramways caillassés, des images qui rappellent celles de Bruxelles il y a moins d'une semaine. Des scènes de violence avaient éclaté après la victoire du Maroc face au Canada. Nous tenterons de comprendre pourquoi de telles scènes de violence se sont produites à l'issue de ce match. Et puis dans la deuxième partie de cette émission nous parlerons du risque de coupure d'électricité cet hiver. Le pic de consommation est attendu en France lundi prochain. Emmanuel Macron se veut rassurant. Pourtant certains spécialistes commencent à s'interroger devrons-nous fêter Noël et le jour de l'an à la bougie Et les de réponse dans Soir Info, avec les invités qui m'accompagnent ce soir. Bonsoir Jean Messia, soyez le bienvenu, président de l'Institut Apollon. À vos côtés Karima Bric, bonsoir chère Karima, vous êtes journaliste. Valérie Lecable, soyez la, la bienvenue également. Bonsoir. Journaliste, présidente de Aska Stratégie. Stratégie. Et puis Patrick Finial, vous êtes député Renaissance de l'Hérault. Bienvenue à tous les quatre, on commence nos débats dans quelques instants, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Dreyans Piteri.
2: Bonsoir Yohann, bonsoir à tous à la une de l'actualité. Cinq accusés quittent la salle d'audience au procès des attentats de Bruxelles. C'est le cas de Salah Abdeslam. Il dénonce des conditions d'extraction indignes. Le procès s'est ouvert ce lundi en 2016. 32 personnes avaient trouvé la mort dans ces attentats. Annie Arnaud, lauréate du prix Nobel de littérature, l'écrivaine de 82 ans et la première française à être couronnée. Elle recevra officiellement son prix à Stockholm ce samedi. Je vous propose de l'écouter.
0: Quand l'indicible vient au jour, c'est politique. On
3: le voit aujourd'hui avec la révolte de ces femmes qui ont trouvé les mots, comme en Iran, écrivant dans un pays démocratique. Je continue de m'interroger cependant sur la place occupée par les femmes. Leur légitimité à produire des œuvres n'est pas encore acquise.
2: Vladimir Poutine s'est lui également exprimé. Le président russe a participé à une réunion télévisée aujourd'hui. Selon le chef du Kremlin, la moitié des réservistes mobilisés cet automne ont été déployés sur le terrain en Ukraine. Écoutez. Sur ces
1: 150 000 mobilisés qui se trouvent sur place, seulement la moitié, 77 000, se trouvent immédiatement sur la zone de combat. Les autres sont en deuxième ou troisième ligne et remplissent des fonctions de défense du territoire.
2: Et on termine ce journal avec l'Union Européenne. Elle veut sanctionner l'armée du Kremlin et trois banques russes, annonce Ursula von der Leyen ce mercredi. Selon la présidente de la Commission Européenne, les sanctions adoptées jusqu'ici font déjà mal à Moscou. Ces nouvelles mesures doivent encore être approuvées à l'unanimité par les 27 pays membres de l'UE. Voilà, Johan, pour l'essentiel de l'actualité.
1: Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Restez avec nous, on commence nos débats dans quelques minutes. À tout de suite. 22h08, de retour en direct sur CNews. Merci d'être avec nous pour commencer nos débats. Donc, avec cette victoire, victoire historique, je vous le disais, celle du Maroc, qualifiée pour la première fois pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. Une fête en partie gâchée par ce que l'on a coutume d'appeler des incidents à Reims. Ce sont des poubelles qui ont été incendiées, des feux d'artifice tirés en direction des forces de l'ordre. Même scène à Lille où des tirs de mortier ont visé les CRS qui étaient pourtant présents en grand nombre. À Nice, des voitures ont également été incendié. Augustin Donadieu.
4: La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway ou voitures brûlées. Eric Ciotti réclame des sanctions. Tramway bloqué et caillassé,
5: policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice.
4: Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. À Lille, la cité nordiste aura également connu une soirée agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents. Des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police. Du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés. Le bilan définitif n'est pas encore connu, mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les Champs-Élysées, encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters ont donné de la voix jusqu'à tard dans la soirée sans incident majeur. À grand renfort de drapeaux et de klaxons.
1: Patrick Vignal, je rappelle que vous êtes député Renaissance, ces scènes, notamment celles qui ont touché la, la ville de, de Nice, où des policiers ont été pris à partie avec des, des tirs de mortier, j'ai envie de vous dire, hélas, nous y sommes quelque part un peu habitués, est-ce qu'elles sont devenues inéluctables
6: vous savez, moi, j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde de foot 98. J'étais responsable du stade à Montpellier. Et suivant les matchs, après, il y avait des débordements. Mais le vrai débat, regardez à Paris. Ça a été bien structuré, organisé. Je suis arrivé hier soir en taxi. J'ai vu des femmes et des hommes heureux de célébrer une victoire. Après, on est clair, il y a eu 44 arrestations. Vous avez toujours, comme dans mani des
1: manifestations, des voyous. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est devenu inéluctable, puisque Mais, vous dites ça arrive toujours. Donc Si
6: vous voulez, les phénomènes de foule, souvent... Les manifestations, regardez-les, qui sont souvent légitimes, on a toujours, ou en fin de cortège, au moment donné, des gens qui viennent uniquement pour casser ou pour piller. Et avec cela, il faut être intraitable.
1: Vous avez raison de préciser pardon qu'il faut être intraitable parce que dans la réponse que vous venez de formuler, on a l'impression que peut-être chez vous il y a une forme de résignation qui s'est installée. Non mais cher monsieur,
6: il n'y a pas une résignation, depuis toujours ça existe dès qu'il y a un rassemblement festif, <rire> notamment dans le foot, moins dans le rugby, moins dans le handball, on a toujours des gens qui se mêlent et qui viennent pour casser, il faut mettre des forces de police, nous l'avons fait sur Paris, je peux vous donner l'exemple de Montpellier, ça a été une soirée exceptionnelle, à Nice il y a eu des délinquants, il faut qu'ils soient arrêtés et sanctionnés.
1: Jean-Messier
5: non, mais ce qui est fabuleux, c'est que les, les, les turiféraires B.A. du vivre ensemble bienheureux euh, ne voient pas la réalité, en fait. C'est extraordinaire. Euh, ils nous parlent de, de, de petits voyous. Excusez-moi, ce qui s'est passé à Lille, ce n'est pas des petits voyous. Euh, et même sur les champs Élysées, dont on a dit qu'il ne s'était rien passé, moi, j'ai vu un drapeau israélien brûlé avec des propos antisémites. Donc, euh, pas, il ne s'est pas rien passé. Excusez-moi. Donc, euh, ceux qui doutent du grand remplacement, excusez-moi, vous avez devant vous... Euh, euh, voilà la, les images qui prouvent que lorsque il y a un événement, eh bien tout un peuple descend dans la rue pour les fêter, on a même eu des, des exemples non mais de ça, décrochage on, on, de drapeau
1: on a le droit d'aller célébrer la victoire d'une équipe de foot on, ben, on ne parle pas de ça, ça je... c'est quelque chose de tout à fait normal, on je... ne reproche pas à ces, à ces personnes de descendre dans la rue, mais fêter si, si, la si. Attendez, victoire attendez, de l'équipe, juste, on, juste, on, juste, on reproche juste. à certaines personnes d'avoir cassé d'avoir agressé les forces de l'ordre. ça n'est pas la même chose Oui, mais sauf que
5: là, si vous voulez ce qui s'est passé globalement, c'est quand même ce que vous décrivez en dernier, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des dégradations, des violences, des attaques de policiers, c'est pas moi qui l'invente. C'est votre reportage qui le dit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis arrivé en France dans les années 70. À l'époque, il y avait l'Italie, par exemple, qui remportait des victoires on nous dit que toutes les immigrations se valent excusez-moi moi dans Mais les années moi, 70 sais, ouais. dans les années 70 je n'ai pas vu de supporters italiens ou, is, ou espagnols ou portugais descendre saccager des villes s'attaquer si, à des flics ah non Valérie bah, bah, le câble. balancer ouais. des cocktails molotov alors sur moi, des flics excusez-moi vous... décrocher des drapeaux des mairies pour accrocher le drapeau italien j'ai jamais vu ça Valérie Le nous répond
3: alors le, le foot on en a parlé déjà ouais. sur ce plateau c'est la coupe du monde de foot et chacun il y a des équipes qui représentent des pays et donc les gens s'approprient et s'identifient aux victoires de leur pays. Mais, et mais ils sont français Je peux Vous me laissez terminer. Ils ça. sont français Donc c'est l'intérêt de cette... Soit disant Oui, ans. mais ils sont français, mais Soit ils sont ans. heureux que le Maroc. Je suis désolée. ce sont des donc, Français, Portugal,
1: ce sont des Français d'origine marocaine. Attendez, mais voilà. s'ils font ça c'est Non, mais est-ce sont... qu'on peut terminer
3: ils une ils phrase S'ils font, ça quand, ils qu écoutez, ils font ça quand ils sont heureux. Qu est-ce qu'on peut terminer une phrase S'ils font ça quand
1: ils sont heureux,
5: qu'est-ce ce que ça sera quand je... ils seront Jean -Jean en messia. colère
1: Alors... Jean messia, vous ouais. avez la parole dans cette émission, je vous la redonnerai après mais ouais. laissez parler Valérie Je On va pas laisser parler quand je m'excuse mais pardonnez-moi. Sinon les téléspectateurs ne comprennent rien. Alors Valérie Locam, allez-y.
3: Il y a par exemple dans ce pays, vous avez parlé des Portugais, quand le Portugal gagne, il y a beaucoup de Français d'origine portugaise qui sont dans les rues, et c'est vrai que sur les Champs-Élysées, ça s'est très bien passé justement, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on aurait pu redouter, ça s'est bien passé et les Portugais, et quand ils gagnent il y a aussi des débordements à non. la fin, donc vous non. tirez, vous tirez un mensonge. des conclusions, si il y a des débordements un parce que vous ce qui mentez. a été dit est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mêlent aux foules faux. pour aller casser parce que ça les amuse, Alors, ce sont des ouais. casseurs et en l'occurrence, concernant ce qui s'est passé, en tout cas sur les champs Élysées hier dans les autres villes, je ne suis pas assez complètement. Ah bah vous pour voulez le pas savoir, le voir, oui. Mais sur les champs Élysées, ça s'est exceptionnellement ah. passé, passé pour ah. un match de
1: Karim Précisément, que... qui, qui sont ces casseurs, selon vous Est-ce que ce sont ceux qu'on a l'habitude de voir, finalement, dans la plupart des manifestations en France, ou est-ce que ce sont réellement des, des supporters de l'équipe du Maroc qui sont venus là pour casser parce qu'il s'agit précisément de l'équipe du Maroc
0: mmh. Oui, c'est intéressant. Ben, en fait, il faut voir la composition exacte, mais ce que je peux dire, c'est ce genre de manifestations, de débordements, c'est vrai qu'on peut les observer quand il y a bon, des matchs de foot, les gens descendent spontanément dans la rue, et c'est l'expression de la joie, mais aussi de la colère. Et j'allais dire, c'est presque l'expression. Excusez-moi. Ben non, mais ben oui, c'est les deux. J'allais dire ces manifestations permettent l'expression de la joie et permettent aussi l'expression d'une certaine colère chez des gens. Dans certains cas, ça va être une expression, euh, par exemple, de l'antisystème. Donc, vous allez avoir des black blocs qui vont se joindre à n'importe quelle manifestation pour exprimer leur indus système et être violent. Dans d'autres cas, ça va être plutôt euh, des gens qui ont une certaine crise identitaire et qui ont un certain ressentiment envers la France, les français. L'Occident, je ne dis pas que c'est la généralité, je dis qu'il y a malheureusement ce genre de manifestation permettent cette expression de la joie et de la colère. Et c'est ah. ce qu'on a vu aussi. Quand on voit des policiers se faire euh, attaquer, quand on voit des tramways euh, se faire euh, caillasser également, donc il y a eu euh, de, des atteintes à du mobilier, on a vu des, des oui. feux de poubelle, etc. Il y a <coughs> quand même cette expression, on ne peut pas la nier, a, il faut la voir, elle est réelle.
1: Alors, attendez, pardon, je veux qu'on écoute, avant de vous redonner la parole tout de suite, Thibaut de Montréal qui est président du Centre de réflexion sur la sécurité euh, intérieure. Voyez, voilà ce qu'il dit concernant les, les événements qui se sont produits hier. Écoutez, on en parle après.
6: À chaque fois qu'il y a des, des grands événements sportifs,
2: <coughs> pardon et en particulier de foot, euh, on, on, on mesure à quel point euh, la population euh, immigrée qui vit en France, et, et, et j'inclus, pour ce qui concerne le foot, euh, parfois des gens qui sont français, euh, mais qui sont d'origine étrangère, retrouvent une espèce d'adhésion initiale à, à leur pays d'origine. Il y a une espèce de retour aux
6: sources, de retour aux racines, également euh, avec des Tension. alors il n'y a pas toujours des violences, mais il y a souvent des tensions envers les policiers, une manière assez agressive de regarder les gens qui, qui ne font pas partie du cortège, qui, sont, qui portent de façon sous-jacente les tensions qu'il y a dans notre pays autour
1: de la question migratoire. Patrick Vignal, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse
6: Il ben, y a une partie qui est vraie de cette analyse, mais je vais vous dire
1: en fait ce qui la, se passe. Laquelle, laquelle
6: ben, La partie de, de personnes, moi j'ai mes collègues espagnols, s'ils avaient gagné, ils, 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 ils étaient dans la rue eux aussi. Les eu 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 gens de, monsieur mais, Messia s'il vous plaît. Hmm. Le vrai problème, le foot, c'est aussi la violence. Parce que là, on parle du Maroc. Mais désolé, monsieur Messia, allez dans un stade. Quand il y a un stade à Montpellier, il y a 300 policiers. Mais arrêtez, c'est
5: des scènes de guerre urbaine qu'on voit. là. Mais quand c'était le PSG, alors c'était au PSG. C'est incroyable, mais le PSG. C'est exactement pareil. exactement, c'est des gens d'origine marocaine. Mais Bien sûr que non, mais aussi. Bien sûr que si. Mais vous
1: plaît. Patrick Mignal termine et ensuite le roi... Le PSG, c'est Valérie le, ouais. Foot, ouais. le foot, ouais.
6: l'activité foot, ouais. foot, ouais. foot amène fabuleux. de la violence. Madame, ce que vous disiez, effectivement, la partie foot, il y a une partie d'exutoire, de, d'opium du peuple. Et ce qui se passe souvent là, et on a beaucoup analysé, en tout cas chez nous dans le Sud, c'est que des gens, des voyous, des casseurs, des délinquants profitent de ce phénomène de liesse pour ouais. casser des commerces. Ce système. qui me gêne dans la parole de M. Messia, c'est qu'il ramène tout au grand remplacement. Et c'est faux, cela. Aujourd'hui, les, les jeunes qui étaient là, ils venaient pour piller des commerces. Ils venaient faire commerce. Faux. Et cela, on doit être intransigeant Que ce soit le Maroc, l'Espagne, l'Angleterre. Vous connaissez les supporters anglais comme ils sont, Attendez. cher J'y suis allé voir comment c'était. Croyez-moi,
5: ce n'est pas des bisonneaux. Bah, bah, les Anglais sont remplacés aussi, mais ce n'est pas la question. Non, euh, je... pourquoi, lorsque la France gagne, pourquoi, lorsque la France gagne, on n'a pas des scènes d'émeute de Français au Maroc parce qu'il n'y a pas de Français au Maroc, non, mais tout simplement. Si on a des scènes d'émeute majeures dans des grandes villes françaises de, de quantité de personnes avec des drapeaux marocains, c'est bien qu'il y a un phénomène de présence massive d'un peuple à l'intérieur du peuple. Le, le phénomène des drapeaux est très symbolique, le symbole du drapeau est très fort. Mmh. Nous avons là, devant vos yeux, l'expression d'un irrédentisme alter-identitaire, marocain en l'occurrence, qui s'exprime sur le territoire français et qui va jusqu'à décrocher un drapeau français d'une ma mairie, d'une annexe de la mairie d'Amiens pour mettre le drapeau marocain. Comme disait ma grand-mère, vous, même si vous avez le nez dedans, vous, dire, vous continuerez à dire que ça sent la rose. C'est incroyable.
3: Alors, si vous êtes en train de dire, Jean méchat qu'il y a des Français d'origine marocaine qui vivent en France, vous avez tout à fait raison. Ils se sentent marocains après, plus que français, oui. Après, il y a quand même un gros problème, c'est que vous faites des amalgames en permanence. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire. Le PSG, d'accord Le PSG, ils ont eu pendant des années des supporters tellement violents. Les Bullens Boys, ça vous ouais, dit quelque chose Oui, c'était 40 ans les interdits. Des, qui qui faisaient des saluts nazis, ça oui, vous dit quelque on chose On les interdit. Ils ont été interdits. qu'est-ce qu'on attend pour interdire ça Qu'ils ont tué quelqu'un dans la rue, ça vous dit quelque qu chose Qu'est-ce qu'on attend pour interdire Est ça Est-ce que vous avez parlé de grand remplacement à cette époque-là Mais ben non. Il y a chez les supporters. C'était des
5: mino minorités, enfin. Il a,
3: mais non, c'était pas une minorité. Mais Bien sûr que si, arrêtez. Il n'y avait pas des dis...
5: dizaines de milliers de personnes qui défilaient des Allez, pardon, on va, on va, on va marquer. Vous
1: vous dites n'importe Jean-Messia.
3: Mais c'est ma... vous qui, dit... Valérie Le Cable,
1: on va marquer une courte pause de toute façon. Non, on ne rep... parle pas de on, conti... hein. on continuera d'évoquer ce qui s'est passé hier dans, dans quelques minutes. Mais effectivement, Jean-Messia, Jean ce qui interrogeait, ce qui interroge un peu dans ce que vous dites, c'est que vous semblez regretter finalement que des supporters d'origine marocaine puissent descendre dans la rue, fêter la victoire d'une équipe qu'ils ont le droit de soutenir. C'est quelque chose que vous ne pouvez
5: pas contester. Je ne conteste pas ça. Je ne conteste pas ça. Je dis simplement que, un, d'abord la, la quantité interroge quand même le nombre de personnes interroge c est c est ça c'est la première chose, et la deuxième chose mais ce y sont y les violences portugales il s'agit mets là mais Jean Messia mais,
1: s'il vous plaît c'est très désagréable je vous assure, c'est extrêmement désagréable simplement corriger vos propos ou alors assumez-les, mais il est vrai que quand vous dites la quantité, ça peut choquer parce que, pardon, mais ces personnes sont françaises, celles qui ont soutenu hier la le, le Maroc c est... C est... Sont, sont français, en ils tant sont que... d'origine marocaine peut-être, mais ils sont français et, et ça peut les heurter évidemment. Mais, mais j'ai une question à vous poser, c'est en tant que français qu'ils ont défilé hier Non mais...
3: Mais c'est l'équipe, il y a une non. équipe qui gagne. Non, mais dites non Non, non, non mais c'est quand même.
1: Bah, si. C'est pas en tant que français qu'ils ont, qu ont défilé hier, ils ont défilé avec des, drape des drapeaux bon, marocains bon, allez... Excusez-moi on marque une courte pause et on se retrouve donc après la, la pub pour continuer d'évoquer hier donc la, la victoire du, du Maroc et, et ses heures qui ont parfois éclaté dans, dans plusieurs villes de France. A tout de suite. De retour en direct sur CNews, la suite de nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir, Adrien Spiteri.
2: Bonsoir Yohann, bonsoir à tous. Une grève peu suivie à la SNCF ce mercredi. Le trafic a été partiellement perturbé sur les TER ainsi que sur certaines lignes d'île de france La direction du groupe a proposé aux cheminots une revalorisation salariale de 5,9% en moyenne en 2023. Les syndicats n'ont pas encore communiqué leur position concernant cette offre. Troisième jour de grève en Iran, les magasins sont toujours fermés. Les commerçants ont répondu à l'appel des opposants au régime. Malgré la répression, la contestation ne cesse de gagner du terrain. Des étudiants ont manifesté ce mercredi et boycotté les cours. Et puis J-3 avant France-Angleterre, la Coupe du monde de football au Qatar. Un match ouvert selon Adrien Rabiot. Le milieu de terrain des Bleus était en conférence de presse aujourd'hui. Il assure également être dans la meilleure période de sa carrière. Alors les incidents qui
1: ont eu lieu hier dans plusieurs villes de France à l'issue du match remporté par le Maroc ont pris une tournure... Politique. Je voudrais qu'on voit à présent ce, ce tweet de Bruno Rotaillot qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui est candidat à la présidence des Républicains et qui pose la question suivante. Pourquoi les scènes de liesse au Maroc ne donnent pas lieu à des dégradations comme en France Simplement parce que nous acceptons depuis des années d'être des paillassons. On accueille des gens qui s'essuient les pieds sur notre pays en toute impunité. Valérie Lecable, que vous inspire ce commentaire de Bruno Rotaillot
3: Écoutez, moi je vais souvent au Maroc et le problème, la différence entre le Maroc et la France, c'est que le Maroc est extrêmement protégé d'un point de vue policier. Au Maroc, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de black bloc, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que il y a, quand il y a des primes au Maroc, les gens sont arrêtés, on ne les voit plus et c'est terminé. Il n'y a pas de terrorisme au Maroc. C'est un pays avec le, le roi du Maroc qui est extrêmement bien tenu et dans lequel ce type de débordement n'intervient pas simplement. Alors pour revenir à la discussion de tout à l'heure, en France, contrairement au Maroc, on ne sait pas contenir ces gens-là. C'est tout. C'est la grosse différence. On ne sait pas contenir mais C'est
1: ce mais un problème, pardon, et de ne pas savoir les contenir. C'est un je réel problème.
3: Que, je ne ouais. dis pas que ce n'est pas un problème. Peut-être qu'il peut y avoir plus de débordements pendant un match du Maroc qui est gagné par le Maroc. Pourquoi pas Je veux bien vous accorder ça. Mais je vous promets qu'il y a des débordements après des PSG et OM, après des Turcs, l'équipe le, le, turque dans le Galatasaray. Il n'y a pas une fois où le Galatasaray joue au Parc des Princes et où il n'y a pas des débordements absolument terribles. Mais... Donc, le débordement... Et quelque chose qui est inhérent au football. Et simplement, en France, on ne sait pas maîtriser cette partie-là,
1: malheureusement. Patrick Vignal, pourquoi est-ce qu'en France, euh, les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur considère qu'un match du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie sont des, ma des, des matchs qualifiés de matchs à haut risque
6: Moi, je pense, si vous voulez, que c'est complexe. Quand vous avez des millions de supporters, d'arriver à sortir de ces supporters les délinquants et les voyous. Bon,
1: il y, y avait des dizaines de milliers de personnes hier. Pas des millions en l'occurrence. Non, mais hein, des mais... dizaines
6: de milliers. Oui. Un, c'est le premier point. En ce qui concerne Benoît Taillot, il est en campagne pour le deuxième tour. Et vous savez qu'aujourd'hui, certains républicains pas Aurélien Padry, mais si au tir au taillot sont en train de voir faire les poches au Rassemblement National. C'est ce qui me gêne sur une grande partie de la classe politique, c'est de la posture. Comment il ose dire que ces gens s'essuient les pieds comme des paillassons Je suis désolé de vous le dire, et c'est un vrai débat qu'on aura aujourd'hui. C'est la place de l'immigration chez nous, parce que venez chez moi, mes agriculteurs, mes viticulteurs, vous savez que les restaurants, les hôteliers... Non mais là on parle des casseurs, que, pardon. Mais,
1: on parle des casseurs.
6: Non monsieur, parce que sur les milliers de personnes, il y avait, y avait ils étaient tous casseurs Moi, j'ai vu des papas, des mamans, des gamins, fiers de venir dans la rue, Regardez fiers
1: de porter de ces couleurs. Mais, absolument, vous mais là, on parle pas, Mais là, on parle des casseurs, en l'occurrence. Mais, mais voilà. les
6: casseurs, monsieur, il faut les arrêter. Je, ça vous a pas échappé qu'au euh, Maroc... Ce pas une démocratie. Au, au Maroc, la moindre chose, c'est prison. Donc je suis désolé, on a qu'à une démocratie. Il faut qu'on soit peut-être un peu plus dur, plus ferme. Un état de droit, en Gérard Darmanin oui. a mis des moyens. On va mettre 8000 policiers de plus. Mais ce que je ne supporte pas, c'est de confondre tout et de paraître de grands remplacements. Jean Messia.
5: Le Maroc n'a pas ses problèmes parce qu'il n'a pas non plus de forte immigration qui les provoque. Il faut le dire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le problème c'est pas un problème de foot, c'est pas un problème de manifestation de de liesse ou de joie après un match de foot. Le problème, c'est l'occasion qui est donnée par le match de foot. À tout un irrédentisme altéridentitaire de s'exprimer moi je connais beaucoup de marocains et d'amis marocains qui lorsqu'ils voient ces images ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe non, je suis désolé oui, on, peut, on, peut, entraire, on hein, peut dénoncer non mais entraire. sans minimiser ce qui se passe parce que là fait. ce que vous voyez sur les images c'est pas simplement des casseurs c'est des comportements de voyous voilà et euh, d'abord un les portugais que vous avez comparé à ces casseurs seront ravis de l'apprendre la totalité des marocains n'est pas solidaire avec les images que nous voyons et si au Maroc, les choses ne se passent pas comme ça, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de grande communauté qui vient mettre le bordel comme c'est le cas. Karim Carimabrique, oui, mais, mais pas encore ça. exprimé là-dessus. Hein, il, faut... euh... oui, là voilà. il y a beaucoup de
0: Français voilà. au Maroc. Oui, mais ils ne font pas
5: ça, madame. On est d'accord là-dessus. pas ça. Voilà, beaucoup de Français. Voilà, c'est la différence.
0: Abrik. Et on va quand même... Ça, le se passe dire, très bien. ça reste que c'est une minorité, effectivement, de gens qui font ce genre d'actes délictueux, mais ces personnes-là font honte aux Français de toutes les origines, font honte aussi aux Marocains. Je veux dire, on regarde ça par ailleurs. On, il y a des choses quand même, on ne peut pas faire abstraction euh, de, de certains individus qui ont une haine envers la France. Et ça, c'est malheureux, mais ça existe. Et ça, on ne peut vrai. pas s'aveugler de ça non plus. Et ce n'est pas d'être méchant, d'être xénophobe ou quoi que ce soit, que de constater que certaines personnes ont un malaise identitaire, n'aiment pas euh, la France d'aujourd'hui pour x, y raison. Hein, Là, ils ont leur raison. La jamais, hein. Et malheureusement, euh, dans ce genre de manifestation, on peut exprimer ce genre de colère. Ouais. Et c'est ce qu'on voit un peu partout.
6: Mais madame, je partage cette analyse. Il y a des gens qui ne sont pas intégrés ou qui n'ont pas voulu s'intégrer en France et qui ont la haine de la France. Ceux qui brûlent le, le drapeau de la France, ils n'ont pas, pas envie d'être français. Je n'ai pas de souci. Ce que je veux dire juste, c'est que l'activité foot amène de la violence différente du rugby, différente du handball, différente des arts martiaux. Je viens des arts martiaux, car l'équipe de France est championne du monde de judo. Il n'y a pas de débordement. Ce que je veux dire, c'est que le foot lui-même amène cette violence. Mais je veux pas, la, je, je veux pas l'excuser. On doit être ferme. Mais je veux pas mettre tout le monde me sape. Moi hier soir, j'ai vu sur les chaînes des familles heureuses, respectueuses. Mais non Je ne vous ai pas, de pas dit ça. le contraire pour mmh. vous. Je parle le cas de M. Blesse. Non,
1: pardon. Je, je veux qu'on regarde maintenant ce qu'a dit le président de l'agglomération de communes de Fréjus. C'est dans, dans le Var qui, à la suite de ces débordements qui ont touché aussi la, la commune de Fréjus, a pris une une décision. Regardez ce qu'il dit. Face à de nouveaux tirs de mortiers, des jets de pierre et des fumigènes, la police a de nouveau dû intervenir dans le quartier de la Gabelle. Toutes les aides de l'agglomération pour ce quartier sont immédiatement suspendues. C'est-à-dire qu'à la suite des débordements après la victoire du Maroc, il a décidé de suspendre purement et simplement toutes les aides à destination de ce quartier. Ça représente quand même 69 000 euros, dont 11 000 euros pour des cours de français en soutien et de soutien aux, aux, aux femmes, et 20 000 euros pour la création est... d'une micro-crèche sur le quartier.
3: Mais il est tout à fait dans son rôle et tout à fait, il a tout à fait le, le droit de le Vous faire. Vous jugez c'est une Moi, bonne je...
1: décision, Patrick oui. aussi bah, je, trou
3: je trouve qu'il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Après, ce que je voudrais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Karima, et je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, hein, je n'ai pas de problème c'est que le fait de s'affronter à la police, ce n'est pas forcément une haine de la France non plus. Ce sont, quand, ce sont des jeunes aussi. Quand en, en mai 68 ah, c est, c est à C'est au Paris, minimum
1: la haine de l'autorité de l'État. Non mais, de si non mais y a un, en mai 68
3: à Paris, il y avait tous les jeunes dans la rue qui s'affrontaient à la police. Oh, oh. Et ça a duré des mois. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément que la haine de la France.
1: Oui, mais pa -pa Pardon Valérie, mais non, en 1968, mais... ils il se battaient pour des choses que... non, pour ce des chose bien précises. Ça n'est que... pas le cas aujourd'hui. Ça a été
3: dit, c'est que le foot, ça entraîne une Bon, mais en fait, je, je veux qu'on revienne à, 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 à,
1: à la décision prise par le président bah, de la moi, génération de France, Patrick Vignal. Est-ce que, que vous approuvez le fait de suspendre des aides qui vont pénaliser quand même l'ensemble des habitants d'un quartier, parce que certains de ce quartier, euh, bon. hier, se sont... Hein.
3: D'abord,
6: c'est vrai qu'il y a qu un problème d'autorité de... en France. Il faut rétablir l'autorité. Moi qui suis un homme de gauche, je vous le dis, qu'on soit clair. Après, le vrai débat, c'est quoi Sur un quartier, je vois qu'il va suspendre les cours de français pour les femmes qui veulent s'intégrer. Il va... Euh, suspendre va être une micro-crèche qui permettait aux femmes d'aller trouver un emploi pour, pour s'émanciper. Vous savez ce qui me gêne Et moi, ça m'est arrivé une fois de faire ça, sur un territoire, de supprimer des aides. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution. Je pense que M. Le Maire a été élu en démocratie. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais je lui fais un pari qu'on doit Merci. trouver... Merci. On doit trouver... Ceux qui ont fait euh, ces exactions qui sont violentes, mais je pense que punir un territoire, c'est enfoncer encore plus de territoire. -ce que, ça, je pense
5: non, le, ce, que, ce que nous voyons là, et le, je pense que ce maire a tout à fait raison, c'est qu'en fait, euh, c'est l'échec d'une politique de naturalisation folle et d'un droit du sol complètement fou qui a accordé des nationalités françaises à, de, à des gens qui ne se sentent pas français. Et quand on dit « ce sont des Français de papier », c'est pas faire insulte. Lorsqu'ils défilent avec leur identité marocaine, moi j'ai rien contre l'identité marocaine, mais qu'on ne vienne pas m'expliquer que ces gens-là se sentent français. Excusez-moi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à quoi servent toutes les aides qui sont données au quartier Toute la générosité dont la France a fait preuve pendant des dizaines d'années et qui représente des dizaines de milliards d'euros. C'est tout simplement pour essayer d'agglomérer l'ensemble de ces individus, de ces immigrations à la nation française. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, on n'achète pas, finalement, l'adhésion à une nation. Ce n'est pas en, en, en arrosant de milliards d'euros que vous allez faire des Français. C'est l'échec patent de la politique de la ville. Et ce maire a parfaitement raison. Il en a pris conscience et il a arrêté les aides parce que ce n'est pas avec ça que vous allez acheter la euh, paix sociale. Allez, Karine Abrique pour
1: conclure sur, euh, sur ce sujet.
0: mais non mais Moi, j'ai l'impression, par ailleurs, que c'est une tentative un peu désespérée. Il ne sait pas trop oui. quoi faire. Ouais. Je pense qu'il devrait plutôt viser euh, les oui, personnes qui, que, qui créent le trouble dans ces quartiers. À un moment donné, on mais dit qu'en ce point. moment, la réponse judiciaire. C est, pas est... Pas facile, là. Hein? Non. Je sais que ce n'est ouais. pas facile. Évidemment que ce n'est pas facile, mais est-ce que c'est facile après euh, de pénaliser les bien gens bien. qui en sont victimes, qui sont victimes de ces gens-là, de ces, de, de ces euh, criminels... Euh... Non, mais ce que en ce fait que, ce est, que, est, que dit est, 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 est
1: très intéressant, parce qu'en fait, ce que fait le président de cette agglomération, finalement, c'est sans doute ça, c'est peut-être un, un cri de désespoir, of the president 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 à the president of the president of the president
6: of the president là the president of the president of the president of the president une vraie émission. Tempéré et posé. Mais c'est vrai... une vraie émission qui non, est ce que je veux posée, dire... non, tempérée, pas toujours, de poser, <rire> mais posée en l'occurrence, oui. Avec <rire> du temps. Le vrai débat, c'est la politique de la ville, l'entre-soi. On a créé, malheureusement, dans les métropoles, des quartiers qui sont l'entre-soi des pauvres, l'entre-soi des riches. Et on a signé à résidence les mêmes personnes. C'est un vrai débat de, de logement, c'est un vrai débat de déplacement et de mobilité. Moi, j'en prends ma part, quand j'étais adjoint à la cohésion à Montpellier, sur les quartiers, on a fait la médiathèque, la la maison pour tous, on a encouragé l'entre-soi, et bien ne sont pas sortis de leur zone de confort. C'est le vrai débat qu'on doit avoir en France en ce moment.
1: Bon, et eh bien ce sera le mot de la fin, voilà ce qu'on pouvait dire effectivement sur euh, ce qui s'est passé euh, hier, donc suite à cette euh, victoire du euh, Maroc, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football, victoire historique des dizaines de milliers de supporters qui sont descendus dans les rues dans le calme, mais il y a eu effectivement des incidents dans plusieurs villes de France. Parlons à présent donc de ce risque de coupure, coupure d'électricité. Vous savez peut-être que le premier pic de consommation est attendu en France dans quelques jours, lundi prochain très exactement. Emmanuel Macron se veut rassurant. Pourtant, certains spécialistes commencent à s'interroger. Devrons-nous fêter Noël et le jour de l'an à la bougie Élément de réponse avec Mathurion.
5: Premier pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Un premier, demain à 19h selon les prévisions de RTE et un second plus important lundi prochain à midi,
1: avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt.
4: Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver si les températures chutent en dessous de zéro et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le réseau électrique français sera sous tension. Oui, il y aura des délestages, des coupures de courant. En cas d'alerte rouge, des coupures
5: locales d'une durée d'environ deux heures pourront être organisées. Mais cet expert anticipe un scénario du pire.
4: Nous ne pouvons pas apporter les 20% d'électricité qui nous manquent de nos partenaires européens. Et donc il va falloir se serrer la ceinture. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que eh bien, nous passions euh, Noël, le réveillon à la bougie.
5: Hier, le président de la République a vivement rejeté les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra cet hiver.
1: Patrick Fignal, vous avez entendu ce que dit cet expert Nous allons au devant de grandes et longues coupures. Alors, pardon, mais ça n'est pas du tout ce que dit le gouvernement en ce moment. Vous savez,
6: moi j'ai écouté avant de venir sur une autre chaîne... Euh, un responsable RTE qui disait normalement, en
1: fonction de la météo... RTE, c'est le réseau qui s'occupe voilà, d'assumer l'électricité. Voilà. Hein. En
6: fonction de la météo, et si les Français font très attention, il n'y aura pas de coupure ou très peu. Je vais vous dire ce que je pense, moi, en tant que personnel politique. On a deux soucis. D'abord, en 2012, rappelez-vous... L'accord PSELV a fait qu'on a minimisé le travail sur le nucléaire. C'était une erreur. On a sous-investi. C'était déjà parlementaire et je l'assume, nous avons été très mauvais. Donc nous avons un souci aujourd'hui d'à fois redévoler le nucléaire, 56 centrales nucléaires, 20 à l'arrêt. Donc on n'a pas fait le job sur ça, on a le renouvelable qui arrive et c'est la France, la France des palabres. Moi, le premier, j'entends tout et son contraire. Certains me disent les 3800 personnes sous respirateur risquent de se retrouver ah non, sans électricité. Il faut arrêter avec ça. Je pense qu'on a une nation solide, mais oui... Il y a effectivement une, une incertitude en fonction de la météo et en fonction de ce que vont consommer les Français. Et il faut le dire aux Français en rupture,
1: intelligemment, en disant ça peut être compliqué. Bon, ce que je note déjà, c'est que vous faites un, un, un mea culpa, ce qui en politique ouais. est quand même plutôt rare en ce moment, ouais. où on a quand même l'impression qu'il n'y a aucun responsable à la situation que nous oh. vivons en ce moment. Valérie Lecable Pas le seul.
3: Non, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train de se passer. On a vécu euh, ensemble une crise sanitaire où on était en train de commenter tous les jours euh, toutes les drames qui arrivaient et pourquoi on n'avait peur et les gens qui mouraient, etc. Là, ça fait mmh. des semaines, voire des mois, qu'on est en train de s'inquiéter d'éventuelles coupures d'électricité. c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a un problème de communication absolument terrible. C'est-à-dire que fin août, il annonce la fin de l'abondance parce qu'il fallait obtenir 10% de réduction. On y est quasiment. De... Hein. On, On est à moins 8,3. On est à moins 8,5. Donc, il y a eu une stratégie de faire peur aux gens pour qu'ils diminuent leur consommation pour éviter les coupures, en fait. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Je suis, je suis pas. Ce que, ce que ont l'air de penser les gens, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de coupure. Alors cette personne-là est inquiète. Il y en a un ouais. d'Enedis des l'autre jour, ouais. mais c'est un technicien qui parlait vraiment de façon très technique sur le fait que, effectivement, les respirateurs, etc. Mais politiquement, on devrait pouvoir à peu près réussir à passer, parce qu'on est à moins 8,5 et que l'objectif était moins 10. Mais le problème, c'est que les gens ont peur de quelque chose qui n'existe pas. En enfin, fait, Ça n'arrive pas. On n'a pas eu de coupure encore. Non mais ça,
1: ça peut arriver. Et oui, C'est tout le problème. – Pardon. Se faire oui. on oui. peut
3: se faire dans, renverser dans la rue, aussi. Non, Il y a plein de piétons non, qui sont là, très... – vous, vous faites des comparaisons, <rire> quand même. Non, mais Comparaison n'est dire... pas raison. Bon. – Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de communication pour le gouvernement, c'est une catastrophe, parce que mmh. en fait, la population française mmh inquiète de quelque chose qui, qui peut-être peut adviendra, mais qui n'est pas advenu. Alors que la seule chose qu'il fallait dire, c'est nous, aujourd'hui, on est prêts, à toute éventualité, on a mis des dispositifs en place pour faire face à ce qui peut intervenir. Mais, et là, oui. ça serait rassurant. alors pré oui, précisément, ça précisément,
1: précisément, oui. en fait. précisément, Jean Messia, est-ce alors... que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, que le gouvernement a bien anticipé, que nous sommes prêts à faire face à ces éventuelles coupures Je ne fais
5: aucune confiance au gouvernement, mais pas spontanément. C'est parce qu'on a quand même un, un, passif, passif. un passif sur la crise sanitaire. Vous entendez euh, sur la oui. même chose le, le, <rire> le, Si vous voulez, le problème, c'est que Valérie Lecappe, d'ailleurs, a merveilleusement bien résumé le, le, le point de vue euh, du gouvernement, c'est que c'est une approche purement technique et, 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 et techniciste. C'est-à-dire, il y a des coupures, mais derrière, chère madame, il y a des réalités humaines, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui sont en souffrance, il y a des personnes malades. Comment pouvez-vous dire... Euh, le porte-parole d'Enedis qui a dit que les personnes sous respirateur artificiel euh, euh, étaient délestables, comment pouvez-vous dire – Porte-parole qui a été limogée oui, dans madame... les dernières 24 et, heures. Et dit, ce – Enedis n'est pas le gouvernement, hein, madame le câble à le le préciser. – En disant, bon, bah, c'est un technicien, clair. etc., mais si on avait prononcé de tels propos dans d'autres contextes, suivez mon regard, vous auriez été la première à sauter au plafond en disant c'est inhumain, vous n'avez aucune humanité, etc. Je suis désolé, ça c'est la première mais... chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement… Pendant la crise sanitaire, c'était masque, pas masque. Euh, après, c'était la guerre nucléaire, pas guerre nucléaire. Aujourd'hui, c'est coupure de l'électricité, pas coupure de l'électricité. Mais à quoi joue le gouvernement, en fait euh, Il que de... Karim le... gouvernement... Je, je termine. Pas en le reste, gouvernement devrait ouais. se mettre les doigts dans la prise pour se ressaisir.
3: Non, mais là, on a peur d'une éventualité alors que la crise sanitaire, elle était réelle. C'est juste ça, la différence que j'ai voulu... Euh, ben oui, en mais avis.
1: enfin, c'est non. Bon. Est-ce -ce, est -ce, est -ce, est -ce, est qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que, est que nous sommes prêts, selon vous, à faire face à ce risque qui est pour l'instant un risque éventuel, on le rappelle? Il n'y a pas de certitude au moment où voilà. on se parle. Hein.
0: Il n'y a pas de certitude, mais les questions sont réelles. Il y a de réelles inquiétudes de la part des Français. Il y avait, euh, quand on a vu le témoignage de cette femme qui était sous respirateur artificiel, je suis désolée, mais ce n'est pas de la fiction pour elle. Le entendu. Hier sur ces News. Hein. Voilà, elle veut savoir cette dame et il y a plusieurs personnes dans sa situation. Euh, Qu'est-ce que je fais Parce que moi, euh, si j'ai une coupure euh, de, de quelques minutes, de 15 minutes, je ne sais quoi, eh bien, ah. elle, elle peut risquer sa vie. Elle n'a donc... pas
5: ému les gauchos progressistes, hein, rassurez-vous. Non, mais je veux dire, pour, pour les émouvoir, veux... il faut que ça soit oui. des migrants. Sinon, ces pays sont par pas. Par ailleurs,
0: par ailleurs, voilà. la question exemple des écoles. Je comprends, c'est pas une question de. On peut survivre la, la majorité des gens euh, si le, la coupure de courant se fait quelques temps. Je veux ne va pas mourir de ça. Mais il y a de réelles inquiétudes. Quand vous et vous êtes au gouvernement et vous dites euh, ben les écoles, ben oui, les écoles fermeront tout simplement. Attendez, ce n'est pas banal. Est-ce qu'on va encore pénaliser des enfants qui ont été euh, parmi les premières victimes aussi pendant la crise sanitaire? Il y a eu un gros impact. Donc, je ne dis pas nécessairement que ça va arriver, mais ce sont de réelles préoccupations. Mmh. Et pour l'instant, je, je suis désolée, je comprends qu'il y a beaucoup de défis, ce n'est pas nécessairement facile pour le gouvernement, mais on a eu droit à la politique de l'image. La politique, je suis désolée, je sais mmh. que vous portez un col roulé, mais ça a été la politique du col roulé et de la doudoune. Alors, à un moment donné, je pense que les gens s'attendent à mieux à plus, Alors, plus de prévisibilité. Et ce n'est pas ce qu'on a eu au cours des derniers mois.
6: Madame, on a une période d'incertitude. Les boulangers, les entreprises, les écoles, les 3 800 personnes sous respirateurs. Hier, j'étais un cellule de crise avec le préfet de l'Hérault et sa directrice de cabinet. On a... Euh, orienter une cinquantaine de personnes qui ont des respirateurs, on a leur téléphone, ils ont une autonomie de 3 heures, le SAMU est au courant, les pompiers sont au courant, et en cas d'alerte, nous irons chez eux. Bon, si on n'est pas capable, enfin, de trouver 3800 personnes à assister, on n'est pas un grand pays. Bon. Le vrai débat qu'on a, si vous voulez, c'est va vachement le débat qui est intéressant, c'est que on parlait d'abondance à un moment donné. Moi, le premier, j'ai un code roulé. À l'Assemblée, je mets un code roulé. Chez moi, je suis passé à 18. Je suis responsable moi, je pour vous deux vous raisons. Aussi. Merci, Monsieur. La première, je veux faire baisser, je veux que mes gamins aillent à l'école. Et la deuxième, j'en ai marre de payer des factures d'électricité astronomiques. On est en train de changer de paradigme. On va arriver à cette transition. Cette crise à nous aider à changer nos formulations. Mais c'est
5: Mais c'est vrai,
3: c'est tout à fait. Mais c'est complètement
5: dingue. On a quand même voté pour un pour un président qui est soi-disant le président du progrès. Vous avez voté pour Le président Vous n'avez pas voté pour lui. La France. Vous n'avez même pas voté pour Marine Le Pen. Je suis quand même absolument estomacé de la manière dont vous-même et l'ensemble de la galaxie gaucho-progressiste, y compris dans les médias, prennent ça à la légère. Imaginez que ça aurait été Marine Le Pen ou Éric Zemmour au pouvoir et qui vous aurait dit on va couper l'électricité et qu'on va... Qu qu va couper l'électricité. De... Vous auriez réagi comment
3: Il faut arrêter de faire des projets. Vous auriez été pris d'une de...
5: crise tonico-clonique pour nous expliquer l'extrême droite, c'est la ruine. A chance la n'y aucune Là, bizarrement, bizarrement vous nous amoindrez, bon. c'est tout. Et les Monsieur. choses les plus inhumaines, vous les défendez. Moi, je perds pas Donc, de temps à me poser des questions. Pardon Valérie, Monsieur
6: Messia, vous savez pourquoi vous ne serez jamais un un politique
5: parce que ça que vous, vous êtes est...
6: toujours dans, dans cette haine. Le politique, il a besoin de. Non, mais, mais j'en ai rien affiché de votre avis. Bien. Vraie, ça, c'est la première vraie chose. J'en
5: ai, ai rien affiché de non votre non. Avis, ça Jean Messia, on va et écouter la, la la le porte-parole du chose, gouvernement, la n, Olivier vous Véran. Vous Pardon. Jean Messia, s'il vous plaît. Vous Vous, vous avez la haine S'il vous plaît,
1: messieurs, un peu de tenue. Sincèrement, pas pour moi, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui s'en fichent de vos querelles, sincèrement. Oui, sincèrement, restons concentrés sur le débat parce que les Français, on le sent bien, il y a une inquiétude et il J'aimerais avoir des réponses de votre part en l'occurrence, puisque c'est vous qui êtes là ce soir sur ce plateau. Alors je veux qu'on écoute à présent, s'il vous plaît, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui effectivement cherche à se montrer le plus rassurant possible. Écoutez.
2: Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière.
1: Encore une fois, effectivement, ce qui est, ce qui est troublant, Patrick Lignal, c'est le, le décalage du discours du gouvernemental d'aujourd'hui avec le discours que peuvent avoir certains experts. Alors, est-ce que le gouvernement veut, veut rassurer pour éviter une, une forme de, de panique Ou est-ce qu'il y a une véritable certitude que les choses vont bien se passer, comme a l'air de le penser Emmanuel Macron, Mais, par ailleurs vous,
6: vous savez, moi, je pense que la première réflexion, c'est de dire aux Français... On peut avoir une coupure. Faites attention, réduisez votre électricité. Ça, c'est un, un, un phénomène de communication intéressant. Je vous dis, je pense que si on a baissé de 8 c'est que les Françaises et les Français sont responsables pour deux raisons. La première, on prépare la transition écologique. La deuxième, on ne veut pas de coupure. Et la troisième, c'est la facture d'électricité. Mmh. Après, moi, je n'ai pas de souci avec ça. On est dans une période d'incertitude. Voilà. Et donc, que ce soit le porte-parole, soit certains ministres, je ne sais pas. Peut-être que, cher monsieur, il n'y aura aucune coupure. Imaginez la météo qui est les cléments dans le sud. Il n'y aura pas de coupure. Donc, je pense que. Oui, mais qu pardon,
1: c'est terrible, effectivement, non, de s'en de, de remettre à ça. Ouais. Elisabeth oui, Borne oui. dit, a... dit Nous dépendons du ciel. Hmm. D'abord, cette, for... monsieur... cette, cette formule est quand même hallucinante. Mais ce qui est grave, c'est que vous avez raison de le dire ce qui est grave, c'est que c'est vrai, nous dépendons du ciel. C'est fait... précisément ça qui est inquiétant. Non, mais en fait,
3: Johan, mais... ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu anticiper, mettre en garde la population, la contraindre, l'obliger, l'inciter oui. à cette transition écologique et à baisser la consommation oui. Et l'erreur de communication qui est intervenue parce que tout le monde s'y est mis, c'est que ça a fait peur à tout le monde. Et c'est là où il y a une erreur, en fait. C'est là où c'est allé trop loin. Mais en fait, on va, ça ne va pas être... Si on met un, un pull à colle roulé quelques heures de plus ou qu'on a un peu froid, ça ne va pas être le drame du bon, siècle. Karima, voilà. Karima enfin, moi, ce qu'on peut dire, c'est
1: que la consommation d'électricité a, a diminué de 8,3% ouais. la semaine dernière si on compare à la même semaine en 2019, ouais. donc avant la crise sanitaire. Ce qui signifie quand même que s'il y a des coupures d'électricité, euh, les Français ne seront pas responsables parce que, manifestement, ils jouent le jeu. Mm
0: -hmm. oui. Non, les Français ont entendu le message. Les Français sont extrêmement résilients, oui. comme ils l'ont été pendant la crise, la crise sanitaire. Donc, ils font leur part. Mais en même temps... On peut quand même s'interroger sur bon, la suite des choses, parce qu'on le sait qu'en termes de crise énergétique, c'est pas nécessairement juste pour les prochains mois. Hein. On nous dit l'année prochaine, l'autre année, l'autre année aussi peut-être, on ne sait pas. Le contexte de la guerre en Ukraine également sur le prix, euh, le du prix de l'énergie, il, il y a cette question-là aussi. Et il y a toute la question de la crise climatique. Donc, est-ce que le gouvernement est en train de nous préparer pour les prochaines années, non pas juste un plan de sobriété, mais est-ce que finalement ce sera après son annonce au mois d'août quand il nous disait c'est la fin de l'abondance, la fin oui. de l'insouciance, est-ce qu'il nous prépare finalement au quinquennat de la décroissance?
1: Bon, il nous reste quelques minutes pour euh, aborder cette euh, annonce de la première ministre Elisabeth Borne qui annonce donc une ristourne sur les carburants. Vous euh, savez que la ristourne prendra fin le 31 décembre pour l'ensemble des Français. Eh bien, Elisabeth Borne annonce aujourd'hui qu'un chèque sera mis en place pour remplacer cette ristourne 100 euros pour,
3: en gros, 10 millions de Français. Écoutez. Comme le Président de la République l'avait dit, on va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Donc c'est 100 euros pour à peu près la moitié des ménages, ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 kilomètres par an, qui est la moyenne de ce que font les Français.
1: Patrick Fignal, un milliard d'euros euh, à destination de ces, ces 10 millions de Français. C'est une nouvelle ristourne. Oui. Je croyais que le quoi qu'il en coûte était terminé. Manifestement...
6: Moi, je préférerais qu'on mette un milliard à faire de l'énergie renouvelable. On est d'accord. On finance quand même du carburant. Le vrai débat, moi qui habite dans les territoires ruraux, quand vous habitez dans une métropole, vous habitez à Paris, vous avez votre passe qui d'ailleurs d'ailleurs augmenté et ça vous coûte moins cher. Vous savez que les gens de ma circonscription, ils font entre 120 et 150 km mettent par jour pour travailler. Donc moi, je trouve assez intéressant qu'on ait ciblé encore plus pour ceux qui en ont le besoin. Oui, ceux qui n'ont les moyens n'ont pas oui. besoin de chaque carburant. Et je vous signale encore que le baril a baissé. Donc oui, oui, mais ça, oui. on est obligé à un moment donné de faire en sorte que ceux qui en ont le plus aident ceux qui en ont le moins.
3: Oui, mais on peut, on peut quand même remarquer qu'à un moment, il avait été envisagé de donner ces chèques à ceux qui roulaient le plus, que ça oui. n'a pas été fait et que là, c'est donné indifféremment à ceux qui ont des revenus dits modestes. Donc, a, a priori,
1: fait... moins de 1 500 euros net par mois voilà. donc, et une déclaration fait... sur l'honneur. Voilà.
3: voilà, donc ça fait 10 millions de personnes en France. Et du coup, ce que vous dites perd un petit peu de sa valeur parce que quand vous habitez dans une agglomération à Paris, à Lyon, à Marseille ou dans une grande ville, vous allez toucher le chèque exactement de la même façon que celui que vous décrivez et qui va devoir faire des tas de kilomètres. Alors priori, il faut, là, il faut du... quand même
1: utiliser sa voiture pour aller travailler, pour pouvoir toucher le chèque.
3: Ouais, Encore une mettre... fois, c'est une,
1: ouais. une déclaration sur l'honneur. Jean... Et... Oui, c'est une déclaration Jean...
3: sur l'honneur. Et oui, c'est une déclaration sur l'honneur, donc Jean, il faut Jean, croire. Jean-Messia,
1: que... est-ce qu'il était temps quand même de davantage cibler ces aides, que ces aides aillent uniquement à ceux qui en ont besoin et pas à l'ensemble de la population comme c'est le cas en ce moment
5: Après, vous savez, c'est très compliqué. Hein. Euh, moi, je me réjouis d'abord qu'il y ait une aide parce que la situation euh, par rapport à l'inflation de manière générale et l'inflation sur le, les, les, les hydrocarbures de manière particulière est telle qu'effectivement un tel chèque est salutaire pour beaucoup de Français, même si on peut regretter qu'il ne soit pas suffisamment ciblé ou qu'il ne soit pas suffisamment important. Maintenant, si vous voulez... Vous avez une litanie de chèques entre les chèques pour le, pour le bois de chauffage, le chèque pour le fioul, le, le chèque des différentes aides, allocations, etc. Je pense qu'il va falloir bientôt mandater le cabinet McKinsey pour qu'on s'y retrouve dans la litanie des, des chèques et des aides qui, qui sont proposées parce que c'est une, une politique globale dont on ne comprend plus rien et je crains, si vous voulez, que compte tenu de la dette française... Le chèque, notamment le chèque pour le bois de chauffage et les autres chèques, ne deviennent pour le coup des chèques en bois parce que mmh. l'endettement de la France est tel que tout ça est financé à crédit et euh, les, ce sont in
1: quand même les Français qui vont le payer. Bon, Karim Abric, pour, pour le mot de la fin, il, il est vrai que beaucoup de Français, dans cette période d'inflation extrêmement forte, attendent cela et en ont réellement besoin pour continuer à utiliser leur voiture. Ça, c'est aussi une réalité
0: oui, tout à fait. Donc, euh, ben, tant mieux que, que les Français puissent avoir une certaine aide, même si on voit que c'est le paradoxe, ça va, euh, disons... Euh... Ça va dans l'esprit contraire à cette, oh. <rire> cette volonté d'aller euh, alléger hein, cette crise climatique, mais je pense que c'est essentiel dans le contexte actuel. Par ailleurs, c'est une politique qui est sur le respirateur artificiel, dans la mesure où ça ne peut être que du court terme. On ne peut pas avoir ce genre de politique sur, sur du long terme, ça, ça ne fonctionne pas. Mais bon, à court terme, on est, on l'a dit, dans une situation de crise, d'incertitude, d'inquiétude. Alors tant mieux si on peut aider les Français dans le besoin.
1: Eh bien, merci à vous quatre d'être venus débattre ce soir sur le plateau de CNews. Pas toujours dans le calme, de manière un peu passionnée, parfois un peu trop passionnée même. Mais en tout cas, merci à vous donc d'avoir abordé ces sujets. Bientôt 23h, 22h58 sur CNews. On fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité.
2: Des débordements à Paris hier après la victoire du Maroc. 22 personnes ont été interpellées dans la capitale. Plus de 700 policiers étaient mobilisés au total dans d'autres villes comme à Nice. Des débordements ont également éclaté nécessitant l'interruption de la circulation du tramway. En cas de coupure cet hiver, il ne sera pas possible de faire son plein. Les stations-services se mettront automatiquement à l'arrêt. Le gouvernement tente pourtant de rassurer face au potentiel délestage. Emmanuel Macron notamment dit stop au scénario de la peur. Olivier Véran appelle les Français à la responsabilité face au Covid-19. Les contaminations repartent à la hausse en France. À l'approche des fêtes de fin d'année, le porte-parole du gouvernement invite les Français à reporter le masque. Il demande également aux personnes éligibles à faire leur dose de rappel. Et puis Volodymyr Zelensky, nommé personnalité de l'année par Time Magazine. Selon le rédacteur en chef, le président ukrainien a galvanisé le monde. Il a aussi rendu hommage à l'esprit de l'Ukraine et sa résistance face à l'invasion russe. En 2021, c'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk qui avait été distingué. Merci beaucoup
1: Adrien Spiteri. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités face à, à l'info. Demain, Julien Pasquier à 22h30 pour Soir Info. Passez une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis.